0: Folha Política. Folha Política em nosso estúdio na bancada da Folha FM, visitando aqui o estúdio integrado da redação Folha de Pernambuco, né, o deputado Lucas Ramos. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo seja
1: bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha FM. É satisfação voltar aqui no estúdio, poder atualizar os assuntos da política. Vocês aqui nos trazem muita informação... Dessa nossa, desse cenário político, né, que se instala não só em Pernambuco, mas a partir de Pernambuco, para o Brasil inteiro. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente, além de participar, né, desse, dessas notícias que são trazidas aqui por vocês e a gente poder também trazer na, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, os bastidores do que está acontecendo lá. Vai ser um prazer conversar com vocês e com seus ouvintes. Sim,
0: faz um tempinho já que a gente não traz aqui o deputado Lucas Ramos, né? não que a gente não tenha chamado, enfim, mas até pra, por conta da agenda do deputado, mas hoje sim aqui com a gente. E o senhor chega uh, no momento, até o seu disse, olha, vamos falar aí do que está acontecendo. O que a gente está observando é uma uh, queda de braço aí entre... É o Congresso Nacional e o STF. O que é que está acontecendo de fato com relação a isso? É cada um querendo marcar território?
1: É, deputado? Jota, eu acho que você vai lembrar que da última vez que eu estive aqui, nós conversávamos sobre a quebra de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, isso. e o governo Lula. Isso. Na busca por mais espaço, ministérios, orçamento, principalmente, nós vimos um primeiro semestre que foi muito doloroso, porque... Fizemos pouca política e vimos, assistimos muita politicagem, né? muito jogo de, de constrangimento, de colocar nas cordas o governo, ora o Congresso se é, manifestando né? sobre nomeações e exonerações, né? o Centrão principalmente buscando espaço junto aos ministérios. Então a gente viu uma verdadeira quebra de braço que acredito que com muita habilidade o presidente Lula soube contornar e a gente votou importantes matérias, como a reforma tributária, por exemplo, que foi imprescindível para a gente alcançar aí um horizonte de mais segurança. Né? Hoje a gente aguarda a manifestação do Senado, é, além da pauta tributária, o ajuste fiscal, o teto de gastos, a gente poder ter a perspectiva né, de um superávit acontecer a partir de 2025, isso para nós traz né, muito otimismo, é, não só do ponto de vista da administração pública de um, dos cofres saudáveis, mas sobretudo né, para os empresários acreditarem e confiarem na hora de fazerem os seus investimentos. Eu acho que essas duas pautas, tendo sido vencidas, a gente passa agora né, a discutir outros temas e, infelizmente, o tema da vez é essa disputa né, pelo protagonismo é, que vive hoje o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes legislando matéria, o que é uma afronta à Constituição, e os deputados e senadores cada vez mais reagindo a esse, esses episódios que se... É, repetem rotineiramente, né? infelizmente né, a Constituição, apesar de prever né, que o fiscal da lei, do cumprimento da lei, seja o poder judiciário, a gente tem visto realmente né, os ministros né, daquela Suprema Corte e eles interpretarem a lei de diferentes formas e, por muitas vezes, de fato, eles criarem né, é, novas legislações, o que fere, de fato, ao equilíbrio dos poderes aqui no nosso país.
0: Agora, até aproveitando essa palavra que o senhor disse agora, equilíbrio, deixa eu deixo, uh, dar uma de advogado aqui, né, sem procuração do STF, enfim. Mas, é, deputado, o próprio STF diz que é, é a última instância, né? com relação à legislação judiciária aqui em no nosso país. É, e ele tem que decidir quando é provocado. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um assunto que vai dar muito o que falar, que é a questão do aborto até 12 semanas. Né? É, os partidos de direita não querem. Né? É, muitos de esquerda, opa, meu eleitorado, como fica? Essa questão religiosa também envolve tudo. É um assunto muito polêmico, muito polêmico. Aí não decide. Vai para onde? Aí é, o próprio PSOL, que é um partido político, provoca o STF para que o STF decida. O STF vai ter que decidir, ou de sim ou de não. Aí se pergunta, né, até aproveitando essa palavra que o senhor falou aí, de equilíbrio, o STF não tem que decidir? Essa parte de equilíbrio, ou antes mesmo de chegar ao STF, recorrer ao STF, não seria uma prerrogativa do próprio Congresso Nacional? Ou seja, o Congresso fica omisso não decide, vai para onde? No STF. Não é uma meia culpa de vocês, é de vocês no contexto geral do Congresso Nacional, não. Que não votam, que não aprovam. Não
1: tenho a menor dúvida, Jota. Primeiro que o calendário do legislativo ele, por muitas vezes, ele é influenciado diretamente pelo calendário da economia, por exemplo. Então nós precisávamos no primeiro semestre nos dedicar à discussão da reforma tributária que está aqui em pauta a pelo menos cinco anos o projeto de lei que nós discutimos, votamos e aprovamos. Cinco anos, não foi nem a minha legislatura. E foi votado regime de urgência, ou seja, para esses deputados novos como eu, nós não tivemos nem a oportunidade de debater a matéria. Era aprovar ou rejeitar as emendas ou o mérito. Isso traz um prejuízo muito forte, eu não tenho a menor dúvida. Fato é que... Antes do tema do aborto, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se manifestou sobre a demarcação de terras indígenas no país, enquanto existiam matérias que estavam sendo discutidas no plenário da Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, é, de fato, esse calendário judiciário-legislativo não está caminhando junto, é um prejuízo e um transtorno para o Brasil muito grande. O que nós precisamos... E aí compete à presidência da Câmara e do Senado estabelecer um calendário de votações para que a gente possa saber quando e quais são as condições que nós vamos votar as matérias. Uma crítica que faço ao Parlamento Federal. Muitas vezes a gente vai marcar a presença no plenário sem saber sequer qual é a ordem do dia, que só é divulgada poucas horas Antes de ser votada pela mesa Só que é um instrumento que está previsto No regimento da casa E que na minha opinião Precisa ser mudado Aqui na assembleia por exemplo A gente não votava pauta surpresa Desde a época de Guilherme Uchoa como presidente e com Heriberto Medeiros na presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós sabíamos com 48 horas de antecedência e publicação de pelo menos 24 horas antes qual seria a pauta da ordem do dia. Isso é fundamental para que o deputado... Seja ele de direita, mais conservador contra o aborto, ou de esquerda, mais progressista, que aceite o aborto, que ele possa até preparar os seus argumentos para defender a matéria para defender o seu ponto de vista, para demonstrar qual é a sua posição né, política. Eu particularmente é, é, acredito que esse debate sobre o aborto, já que você trouxe, Jota, e é o mais só um exemplo, complexo, tá? uhum. claro, é, tem deputado que hoje defende até referendo, que seja feito um referendo que as pessoas possam se manifestar na totalidade da população brasileira qual é o o ponto de vista, porque é muito difícil você equilibrar os interesses. Eu sou católico, eu sou cristão, minha família toda de formação cristã e nós temos o nosso, a nossa concepção sobre o tema. Né, que não necessariamente é exatamente igual à concepção de um progressista ou de um conservador mais extremo, né, que é contra o aborto em qualquer circunstância. Então eu acho que nós temos o parlamento como fórum para discutir, para debater, para chegar, não no consenso, mas que seja numa redação que uma seja... decisão, né? Exatamente. Para não ir justamente para o STF, não... porque o STF é o fórum de divergência. Né? Essa é que é a grande e não diferença. De e não de decisão. Perfeito. Mas quando dá a brecha, aí ele entra. E é o que ele tem feito. Tem né? é entrado muito. Essa é a grita dos é, parlamentares. E
2: mesmo sem a brecha, ele se aproxima também. Exatamente. Né? Então tem que tem que mudar um pouco da postura
1: lá dentro do Congresso, né? Do... A partir, olha, Betânia. Hoje a gente só vota matéria terças, quartas e quinta aquilo que é de consenso. Uma semana mais curta. Por que, é que a gente não pode votar segunda, por exemplo? O presidente Lira convocou a reunião plenária já para a próxima segunda-feira, tendo em vista o feriado de Nossa Senhora é, de no dia Nossa Senhora quinta aparecida feira. do dia 12 de Na outubro, quinta. ou seja. Existe sim a prerrogativa de convocação para segunda-feira, ganharíamos mais um dia de debate, mais um dia de comissão, mais um dia de é, produção legislativa, porque uma das funções do deputado e dos senadores é a produção de leis é a modernização da legislação que aí está, é a discussão daquilo que está obsoleto, que está ultrapassado, é poder dar a nossa contribuição. E se a gente tem um período muito curto de apenas três dias de debate, é claro que isso vai contingenciar e projetos de lei de cinco, seis anos, de outras legislaturas que estão tramitando e faz parte do processo legislativo a tramitação nas comissões de da gente ter perda de qualidade do debate. Tem matéria, Betânia, que, dependendo da sua natureza, ela tem, é, ela tem uma, um, um enquadramento, um tratamento de conclusivo. Se for aprovado nas comissões, vai direto para o Senado. Não precisa nem passar no plenário da casa, que é justamente para ganhar tempo. Estamos num processo bicameral de discussão das nossas leis. Não, há, não é mandatório passar, ser aprovado no, na Câmara dos Deputados e imediatamente sancionado pelo presidente ou promulgado. Não, precisa passar pelo Senado, obrigatoriamente. E é isso que a gente precisa é, ganhar qualidade. Não sei se é porque, Jota, eu tenho pouca idade, com 37 anos, a gente tem disposição e energia para tudo, mas eu tenho essa disposição, sim, de ter mais um dia de votação na Câmara. Eu acho que é, é, é prudente a gente colocar isso em pauta. A gente
0: noticia muito aqui, olha, esforço concentrado da Câmara quando existe alguma votação é, próximo aí de encerrar justamente é, o ano né, é, vigente de vocês, é, vai ter um recesso, aí es, esforço concentrado. Segunda-feira todo mundo lá em Brasília. Oxi, por que não faz isso...
2: Rotineiramente, né? Até porque,
0: é, não é demagogia, não, mas o trabalhador brasileiro trabalha a semana inteira, né? E é, é, os deputados, senadores poderiam fazer desde cedo, segunda até sexta-feira, enfim. A gente trabalha tá também quando sei, a gente está na base, quando a, a gente está nas tá, cidades. Claro, né? sei, mas...
1: Não está dissociado, mas eu digo é da vivência da Câmara. Né, do processo dos, do, do, do cálculo, por exemplo dos prazos para a emenda, isso. Né? ela só conta efeito, a partir de sessões e efeito concentrado mesmo, né?
0: o judiciário não faz às vezes isso para agilizar processos que estão pendentes, isso. opa,
1: isso. E você tem um monte de coisas a serem votadas e o tempo não está dando, vamos aumentar não. aí. Nesse primeiro semestre, dada a complexidade dos assuntos que nós discutimos, foram várias as vezes que as sessões na Câmara seguiram até meia-noite, uma hora Vocês da manhã, bem duas bem. horas da manhã, e aí eu ficava me perguntando, Jota, Betânia, Dona Creuza Pereira, ex-deputada federal, lá do meu querido sertão, da cidade de Salgueiro, com seus 78 anos, se passando por isso, né? poxa vida, é difícil para uma pessoa idosa, que tenha menos saúde, que tenha problema de locomoção ou né, a sua, é, é, algum, alguma comorbidade que a impeça de estar nesse ritmo né, que foi implantado na Câmara pelo ex-presidente Eduardo Cunha, que uhum. gostava de sessões varando a madrugada. E o Arthur Lira segue no mesmo ritmo, né? Dizer que é ruim, claro que não. A gente consegue votar é, matérias na ordem de 30, 40, é, a depender da pauta do dia. Isso traz, evidentemente, um ganho de produtividade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você impede que outros parlamentares participem porque é impraticável você passar o dia inteiro em audiência pública, reunião de comissão, reuniões em ministérios, e entrar à noite... Né, até a madrugada, esperando que amanhã você tenha a mesma disposição de acordar uhum. como eu acordo, 5 horas da manhã para começar o meu dia uhum. de trabalho Deputado né? Lucas Ramos,
0: e Betânia me permita também ainda sobre esse assunto do STF eu sei que é mais uma alçada aí do Senado e não da Câmara dos Deputados, mas estão querendo limitar o tempo é, de mandato dos juízes né? enfim, dos ministros aí da corte é, já foi falado oito anos, eu vi já foi falado 15 anos, é, aumentar a idade para não acontecer o que aconteceu com o Zanin, que vai ficar 27 anos uh, uh, lá na corte. O senhor é favorável a isso ou não?
1: Que opinião o senhor tem com relação eu a Eu acho, e vou mais além. Eu não acredito que seja só para os ministros, não. Uhum. E trago um exemplo dentro da minha casa. Betânia, meu pai é membro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A idade mínima é de 35 anos para ingresso e a idade máxima, de acordo com a famosa PEC da Bengala, né, é de 75 anos. Como pensar que alguém vai passar 40 anos de sua vida fazendo a mesma atividade, fazendo o mesmo trabalho, desenvolvendo ali, é, ocupando uma função que é limitada a sete membros somente, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Eu digo a ele, meu pai, eu acho que deveria ser mandato. Na minha opinião, você deveria ter né, tempo né, para exercício da sua função. E se eu defendo isso no órgão como é o Tribunal de Contas, eu quero isso nos órgãos, nas instituições maiores, como o Supremo Tribunal Federal, é claro. Eu acho que se a gente discute a alternância de poder né, no executivo, né, que é proibida a terceiro mandato, né, a, a segunda reeleição ou no legislativo em que a gente pode discutir essa, essa matéria é lógico que a gente vai ter um ganho de rotatividade, a gente vai ter uma oxigenação maior a gente vai ter mais oportunidade de ouvir e de viver né, a experiência de outras cabeças que pensam diferente da nossa eu acho que isso é bom pro Brasil e acho que o Senado tem esse, esse dever de colocar essa discussão agora de já, é muito difícil que passe. Uhum.
2: E assim, a oxigenação, nem se... às vezes, vem para sufocar também, né? Porque nem sempre a, a, a renovação traz um avanço no que a gente considera melhoria de congresso, não sei, dos perfis.
1: Por isso o mandato, porque volta, aí dá a oportunidade de, de rever, re 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 é, né? Exatamente.
2: <risos> Ô Jota, e aí a gente, como a gente abriu com aquela conversa do PT mais perto uhum, de Raquel, uhum. também tem um, uma linha aí que levou... O que levou o PT a, a deixar a fazer isso não foi só a proximidade de Raquel com Lula. Uhum. Foi a presença do Grupo Coelho com o PSB em no Recife, isso. né? Que a gente está trazendo isso. João Campos e Miguel. Isso. E isso levou o PT a dizer assim, eu não fui ouvido sobre essa discussão que eu não queria... Por exemplo, ter nomes ligados a Bolsonaro, a um grupo bolsonarista, na prefeitura que eu integro. Isso mexeu muito com a vida do deputado Lucas Ramos.
1: Muito. É? Foi direto. <risos> esse, direto torpedo, os... esse torpedo foi cair lá em Petrolina. né? Afinal de contas... Saiu de lá e caiu lá também. né? Ou veio de cá para lá, Sim. de lá para cá. Do eu litoral acho... ao sertão, literalmente. Do litoral ao sertão. Mas, <risos> é, se na verdade, o que, o que a gente viu... É... E eu compreendo o movimento da política. tá? A gente está num momento de construção... É, o tempo de eleição ele acontece a partir de frentes que se formam em torno de determinadas candidaturas João Campos eleito prefeito na cidade do Recife em 2020 contra o PT. Ele tem um perfil de eleitor em que acreditou nele né, na capacidade de articulação, de formação de grupo né, e de diálogo, principalmente no poder de articulação que tem né, o prefeito João Campos, que comprovou isso ao longo do mandato, vem fazendo um, um brilhante trabalho à frente da prefeitura municipal, construindo pontes... Não só no sentido literal, ele também tá, tá, constrói pontos, gente. mas na política, construindo essas parcerias, era óbvio que Miguel, iria, é, que o, o prefeito João Campos iria uma hora buscar Miguel. Quem desconheceu a liderança de Miguel foi a governadora Raquel Lira. Miguel, com 800 mil votos, o quinto colocado na eleição para governador em 2022 antes mesmo de terminar a apuração dos votos, declarou apoio à governadora Raquel Lira. Então, ele foi, de fato, o aliado de primeira hora para a reeleição de Raquel. Naquele instante, Raquel Lira teve, pasme aos ouvintes, menos de 5 mil votos na cidade de Petrolina para governadora. No primeiro turno. No segundo turno, ela foi para 89 mil votos, ganhando inclusive de Marília Raiz naquela cidade. Ora, claro que isso se deve à liderança de Miguel Nós, meu grupo político Também votou em Raquel Odacia Amorim e a esposa do Cicleide Também votaram em Raquel Foi uma somatização de esforço Contudo, na composição do governo No primeiro instante Raquel desconheceu o Miguel No primeiro escalão Não tenho ideia do que foram conversados Se foi oferecido espaço Se não estava à altura De quem recebeu o convite não sei lhe dizer os bastidores dessa conversa, mas, de fato, o Miguel ficou de fora do primeiro escalão. Ficou de fora do segundo escalão, do terceiro, do quarto e do governo Raquel. Então era natural que essas forças políticas de Pernambuco fossem se alinhando. Veja, André de Paula, ministro do presidente Lula, do PSD, que havia acabado de fazer uma eleição junto com Marília Arraes como senador da República na sua candidatura majoritária, fez a adesão ao governo Raquel, deixando inclusive aquela pasta de turismo né, que ocupava na gestão João Campos. Uhum. Na mesma semana, volta para a aliança de João Campos, o ex-deputado é, Sebastião Oliveira e o atual deputado Valdemar de Oliveira, trazendo o avante para perto né, do governo municipal do Recife. Sebastião Oliveira também ressaltando que foi vice na chapa de Marília Reis. Exatamente, okay. vice de Marília Raiz, composição majoritária. Okay. Muito bem colocado, Jota. Então era natural que Miguel fosse buscar uma sombra, como a gente costuma dizer. Miguel tem 32 anos de idade, começando a sua carreira política no mesmo ano que eu, em 2014, até pela questão geracional do pai dele ter servido ao governo Eduardo Campos, ele procurou, evidentemente, se aliar a João Campos. Eu tenho uma crítica a essa aproximação. A crítica que faço, em primeiro lugar, é o momento. Eu disse ao prefeito João Campos na oportunidade que conversei sobre essa aproximação. Espere passar 2024, porque a gente vai saber qual é o tamanho de Miguel, se Miguel vai ter eleito 10 prefeituras, vai ter eleito 20 prefeituras, se vai ter renovado o mandato de Simão Durando lá em Petrolina, aguarde, prefeito, aguarde o resultado de 2024, porque a gente vai ter uma real noção do tamanho que traz o grupo do prefeito Miguel Coelho. Por quê? No sertão, por exemplo, em Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, nós estamos de um lado e Miguel está do outro. E numa cidade de pequeno porte é muito difícil, é muito improvável que todas as forças políticas se juntem em torno de uma mesma candidatura para governador, por exemplo. É uma questão de sobrevivência local. Quem é do verde não vota no amarelo. Quem é do azul não vota no, no, no vermelho. E isso se repete em cidades de menor porte. Né? Eu tenho essa preocupação. Eu não sei qual é o tamanho que Miguel traz né, de adesão. Agora, considerando a cidade do Recife, Miguel traz 142 mil eleitores que votaram nele para governador e que uma parte desse eleitorado deve acompanhar se ele ainda for o líder né, desse, desses ideais, né, dessa nova política que ele defendeu tanto. Na minha opinião, esse pacote Miguel João se restringe a Recife. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma aliança, nenhuma disponibilidade de discutir aliança com o grupo do ex-prefeito Miguel Coelho. Para mim fica muito claro que a, a posição que o eleitor me trouxe em 2022 com mais de 20 mil votos na capital do sertão é a de oposição. Ele não espera de mim a adesão. Pelo contrário, ele quer me ver prefeito de Petrolina para fazer o que o grupo de Miguel não fez. O senhor
2: mantém a sua candidatura? Com toda a, a, a certeza. De
1: com toda certeza, e isso, isso inclusive discutido dentro do Partido Socialista Brasileiro, com o Diretório Estadual, com o Diretório Nacional, a minha relação tem sido mais próxima e mais frequente com Carlos Siqueira, né, que é o presidente nacional do PSB, no seguinte sentido, o PSB vai se ausentar das candidaturas nas cidades com mais de 200 mil habitantes, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, e nas cidades onde o PSB não apresenta a candidatura. Com quem nós vamos marchar? Eu sou o maior defensor dessa unidade e da manutenção da parceria entre PSB e PT. Eu sou crítico desse afastamento com o PT. Acho né, que o PSB né, ganhou importantes eleições junto do PT, mas lembro que o PT do Recife não estava com o João em 2000, é, e e 20, 20. E 20. Assim como não estava com Geraldo Júlio em 2016, como não estava com Geraldo Júlio em 2012. Então a discussão local da política municipal ela tem que ser mais aprofundada. Mas volto a lembrar que nas eleições proporcionais, junto com o governador, na segunda de Paulo Câmara, Humberto Costa foi o nosso senador. Nós estávamos juntos naquele instante. Em 2022, mais recente, nós tínhamos na chapa com Danilo Cabral, governador, Tereza Leitão, senadora. E olha o só, ]ista. nós alcançamos importantes vitórias com o apoio do PT e essa manutenção deve ser preservada, assim defendo, em todos os fóruns que passo.
2: O senhor está trazendo Odaci Amorim, então, pra,
1: em Petrolina. Pro, como é que está essa relação? Olha, eu estou vendo Odaci. Sim. Muito, muito preocupado com o rumo do PT em Petrolina. Primeiro porque o PT teve a oportunidade de indicar a superintendência da Codevasf, o PT alcançou a presidência da República e era natural que os órgãos do governo federal vinculados ao governo federal fossem ocupados, pelos quadros do Partido dos Trabalhadores, numa composição com os partidos aliados, como o PSB, por exemplo, que arrematou metade da Codevasse, e hoje o superintendente eh, indicado pelo Partido Socialista Brasileiro, Gustavo Melo, que, é que assumiu, inclusive, durante algum tempo, Petrolina. Né? É, Odaci esperava ser convocado para alguma missão pelo Partido dos Trabalhadores, o que não aconteceu. E, recentemente, o que aconteceu, Betânia, foi a esposa dele, ex-deputada do Ciclê de Amorim, que vai... foi Convocada é, né? pelo governo Raquel, Isso. exatamente na semana em que o Partido dos Trabalhadores declarava oposição ao partido de Raquel Lira, ao governo Raquel Lira. Isso. Né? Então, é, eu, eu tenho visto uma preocupação muito grande do ex-deputado dacia Amorim, ex-prefeito, procurei ele, recentemente estive junto, fiz uma visita na residência dele para mostrar que independente de partido político, nós deveríamos estar juntos na oposição em Petrolina isso é fundamental Petrolina é uma cidade onde tem 215 mil eleitores, já cabe segundo turno e a gente vai disputar uma eleição em que haverá múltiplas candidaturas no primeiro, mas que se não se unirem no segundo turno a gente vai ver a renovação né? a consequência é a renovação do mandato de Simão Durando Então, da mesma forma que procurei o Odacia Amorim procurei é, o ex-prefeito Guilherme Coelho outro nome vinculado à governadora Raquel Lira.
2: Ele foi candidato ao Senado e se mantém no governo, né?
1: Se mantém como, assessor, como especial assessor especial da Casa Civil. É, tenho né, a missão ainda de sentar com o ex-prefeito Júlio Lócio, para que a gente possa discutir uma frente ampla de oposição em Petrolina. O PSB defende candidatura própria, o PT defende candidatura própria, o PSDB ou o PSD, né, já que o, André de Paula. O, André, o, o Júlio Lossos ah, foi Losso. né, filiado ao PSD e disputou né, como primeiro suplente é, do Senado na chapa com o André de Paula, então há uma expectativa de que Júlio também possa é, apresentar uma candidatura a partir do PSD, e a gente poder, no segundo turno, todos se juntarem. E isso é o que eu defendo, Betânia, é a unidade das forças de oposição em Petrolina, formando uma frente ampla de oposição.
2: Uhum. Ainda tem tempo já. Sim. É, e, e como é que o senhor está avaliando <risos> o governo Raquel Lira?
1: Qual Muito é tímido, sua... Betânia. Um governo que demorou para encontrar o uma engrenagem né, que fosse ali marca da governadora Raquel Lira, mas é um governo que tem um potencial muito grande. Né? Primeiro, vale destacar que Raquel nunca precisou de nenhum deputado federal para construir pontes com o presidente Lula. Ela tem essa liberdade, ela é senta caminho, à mesa né? com o presidente da República e ela senta à mesa com qualquer ministro de Estado. Assim foi determinado o presidente Lula, de forma republicana de atender né, Pernambuco, sua terra natal. Em segundo... Dos, das operações de crédito, que nós, no esforço muito recente de contingenciamento do, do, das despesas, de é, vocês vão lembrar aqui do plano de contingenciamento de gastos do governo Paulo Câmara, do primeiro governo ter sido péssimo, a economia né, muito dura, né, a falta de investimentos, a destituição do governo Dilma, a chegada de, 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 Temer. É, de Temer à presença da República, trouxe prejuízos muito grandes para Pernambuco. No segundo mandato do governador Paulo Câmara, as coisas começaram a andar mais e veio né, uma verdadeira discriminação com Pernambuco por parte do presidente Bolsonaro, que desconheceu os convênios, desconheceu as operações de crédito, desconheceu absolutamente todo o esforço que buscava o governador Paulo Câmara quando sanou as contas. Então a governadora Raquel, quando assume o governo de Pernambuco em 2023, encontra um Estado saudável do ponto de vista financeiro, do controle de gastos e demorou muito para que ela pudesse né, anunciar anunciar os seus programas, os seus projetos. Até hoje a gente não sabe né, o plano de segurança pública para Pernambuco. Até hoje a gente não tem ainda a discriminação né, dos, dos investimentos que serão feitos com os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas pelo governo federal, que só foram possíveis em Pernambuco em função de é, Paulo Câmara ter alcançado o, a condição de capagb, b né, junto ao governo federal e de ter a União como seu fiador. Entre outras situações, como por exemplo, a mais recente reforma é, que fez a governadora é, Raquel Lira em anunciar a redução do IPVA, quando na verdade o IPVA já ia baixar a partir do próximo ano e ela né, ainda teve
2: porque era 2,5... O, o, é, o, efeito,
1: o efeito muito pequeno, que tem uma consequência direta nas prefeituras que deixam de receber a metade do recurso do IPVA, que é compartilhado com o município quando o veículo é matriculado, e além disso o, o acréscimo de ICMS. Ou seja, nós aumentamos a carga tributária para o contribuinte, nós diminuímos a participação dos municípios na partilha do IPVA, evidentemente que haverá uma compensação Sim. do ICMS, né, do crescimento, Isso. mas o que a gente viu foi né, um, um, uma narrativa completamente diferente e desvirtuada, desconectada da realidade, né, como foi vendido pelo governo estadual. Então eu tenho muita preocupação, mas sei que a governadora Raquel Lira tem muita competência em fazer rodar esses mais de cinco 0,7 bilhões de reais que já foram autorizados de operação de crédito e se isso se transformar esse foi o primeiro é né? um deles e se fosse transformar em é, se fosse transformar em obra é lógico que ela entra numa condição de reeleição diferenciada ninguém tem dúvida disso muito bem deputado Lucas Ramos muito obrigado pela sua vida e participação
0: aqui com a gente sempre um prazer saúde e paz até um próximo encontro eu
1: que agradeço Betânia J os ouvintes a paciência a gente volta. Um grande prazer falar com vocês. Em breve, se Deus quiser. Um abraço, Betânia.
2: Outro, Jota. Eu nem queria cestar agora, Jota. A gente
1: volta em breve também.
2: Né? <risos> volta sim, Jota.
0: Bom fim de semana. Valeu, gente. Pra vocês também. Final do Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha PE.